0: 阿德曼托斯说：“是的，但是这种制度有什么特点呢？我们说它有什么毛病呢？”苏格拉底说：“首先，表明制度本质的那个标准是有问题的。假定人们根据财产标准来选择船长，那么一个穷人虽然有更好的航海技术，也是不能当选的。”阿德曼托斯说：“那么他们就会把一次的航行搞得很糟。”苏格拉底说。关于其他任何需要领导的工作，道理不也是一样的吗？阿德曼托斯说：“我个人认为是的。”苏格拉底说：“政治除外吗？还是说也是这个道理呢？”阿德曼托斯说：“政治上尤其应该这样，因为政治上的领导是最大最难的领导。”苏格拉底说：“因此，寡头政治的一个毛病就在这里。”阿德曼托斯说：“显然是的。”苏格拉底说：“那么，这是一个比较小的毛病吗？”阿德曼托斯说什么？苏格拉底说：“这样的城邦必然不是一个，而是两个，一个是富人的国家，一个是穷人的国家。住在一个城里，总是在相互阴谋对付对方。”阿德曼托斯说：“说真的，这个毛病一点也不小。”苏格拉底说：“在这种制度下，很可能无法进行战争。”这是他的另一个毛病，他的少数统治者要打仗，非武装人民群众不可。但是他们害怕人民，甚于害怕敌人。如果不武装人民群众，而是亲自作战，他们会发现自己的确是孤家寡人，统辖的人实在是少的可怜。此外，他们又贪财而吝啬。阿德曼托斯说：“这真是个不光彩的毛病。”苏格拉底说。还有一种假象，即同一人兼有多种不同的职业，既做农民，又做商人，又要当兵。对这种现象，你觉得怎么样？我们以前曾责备过这种事儿，现在你看这样对吗？阿德曼托斯说：“当然不对。”苏格拉底说：“下面让我们来考虑一下，这种制度是不是最早允许这种毛病中之最大者存在的？”阿德曼托斯说。最大的毛病，你指的是什么？苏格拉底说：“允许一个人出卖自己的全部产业，也允许别人买他的全部产业。卖完了以后，还继续的住在这个城里，不作为这个国家的任何组成部分，既非商人，又非工人，既非骑兵，又非步兵，仅仅作为一个所谓的穷人或依附者。”阿德曼托斯说：“是的。”这是有这种情况发生的最早的一个国家体制，苏格拉底说，在寡头制度里，没有什么法令是可以阻止这种事情发生的，否则就不会有的人变成极富的，有的人变成极穷的了。阿德曼托斯说，对。苏格拉底说，还有一点，请注意，即当一个人在花费自己财富时，他在上述几个方面对社会有什么益处吗？或者他是不是仅仅看上去像属于统治阶级，实际上既不领导别人，又不在别人领导下为社会服务，而只是一个单纯的生活资料的消费者呢？阿德曼托斯说，他就只是一个消费者，不管看上去像什么样的人。苏格拉底说，我们是不是可以称他为雄蜂？他在国家里成长，后来变成国家的祸害，像雄蜂在蜂房里成长。后来变为蜂房的祸害一样，阿德曼托斯说：“这是一个恰当的比喻。”苏格拉底。苏格拉底说：“阿德曼托斯，你同意不同意这样的看法？天生所有能飞的雄蜂都没有刺，但是人类的雄蜂就有不同，有些没有刺，有些有很可怕的刺。那些没有刺的老来成为乞丐，那些有刺的就成了一些专干坏事的人了。”阿德曼托斯说：“很对。”苏格拉底说：“因此可见，在任何一个国家里，你在哪里看到有乞丐，也就在那里附近藏匿着小偷、扒手、抢劫神庙的盗贼以及其他为非作歹的坏人。”阿德曼托斯说：“这是很明显的。”苏格拉底说：“那么，在寡头制城邦里，你看到乞丐了吗？”阿德曼托斯说：“除了统治阶级以外。”差不多都是的，苏格拉底说：“那么，我们是否可以认为这里也有大量的有刺的雄蜂，即罪犯被统治者严密的控制着呢？”阿德曼托斯说：“我们可以这样认为。”苏格拉底说：“那么，我们是不是可以说这种公民的出现是由于这里缺少良好的教育、好的培养和好的政治制度的缘故呢？”阿德曼托斯说：“可以这么说。”苏格拉底说：“不管怎么说，寡头政治就是这个样子。刚才所说的这些，或许不止这些，大概就是寡头制城邦的毛病。”阿德曼托斯说：“你说的差不多了。”